0: El final de nuestra resistencia al amor. Capítulo 1. Resistencia. Comenzaré con el tema principal del capítulo 11 de mi libro, El viaje a casa, titulado El miedo a la redención. En ese capítulo hablo de nuestro miedo al amor, como preludio al comentario sobre el descorrer del velo, que es la subsección del cuarto y último obstáculo a la paz. El miedo a Dios, con la cual terminan los comentarios de los cuatro obstáculos. La sección El miedo a la redención, en el capítulo 13 del texto, se centra en el miedo, pero de manera diferente a cómo se habla de él en otros lugares de un curso de milagros. Esta explica por qué casi todos los estudiantes del curso experimentan un problema idéntico. A pesar de estar comprometidos con lo que un curso de milagros dice, al dedicarle meses, años, cuando no una vida entera, todavía se encuentran haciendo exactamente lo opuesto a lo que Jesús dice. Juzgan, se entregan al especialismo, ya sea al odio especial o al amor especial, y hacen todas las cosas que hacen las personas que no están asociadas con el curso. La única diferencia consiste en que se sienten culpables porque no están haciendo lo que creen que Jesús les está pidiendo que hagan. Esta sección, repito, señala el problema, pues va al corazón del problema de la resistencia. Una de las primeras intuiciones de Freud, que se convirtió en una piedra angular de su teoría y práctica del psicoanálisis, surgió de la observación de que sus pacientes no estaban mejorando. De acuerdo con lo que él creía que estaba sucediendo en las sesiones, deberían haber ido mejorando, y no entendía por qué no era así. Un día, como resultado de un sueño de una de sus pacientes, se dio cuenta de la razón. En el sueño, la paciente trataba de probar que él estaba equivocado. Al principio, esto no tenía sentido para Freud. ¿Por qué su paciente querría tratar de demostrar que él estaba equivocado cuando estaba pagando una gran cantidad de dinero y realizando tanto esfuerzo? No obstante, ella quería probar que él estaba equivocado. De pronto, a Freud se le ocurrió que en lo profundo, ella, así como sus otros pacientes, no querían mejorar querían conservar sus neurosis y sus problemas. Fue entonces cuando comprendió por primera vez el concepto de resistencia. Jesús alude a esto una y otra vez en un curso de milagros. No siempre utiliza el término resistencia, la mayoría de las veces no lo hace, pero sí habla de que hay una parte de nosotros que no quiere aprender su curso. Como ejemplo, al comienzo de la lección 185, Deseo la Paz de Dios, dice, Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de corazón lo es todo. Todos dirían que quieren la paz de Dios, incluso si fuesen ateos. Todo el mundo quiere la paz. Que San Pablo dice que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4.7 la paz que permite que no nos afecte en absoluto lo que pasa a nuestro alrededor, ya sea en el mundo en general o en nuestros mundos personales. Todos queremos la experiencia de estar en calma, en paz, y de ser amorosos ocurra lo que ocurra. Sin embargo, parece que hacemos todo lo posible por lograr exactamente lo contrario. Estamos estudiando un libro que nos promete, que si lo estudiamos, nos identificamos con su sistema de pensamiento y lo ponemos en práctica, experimentamos la paz de Dios. Y después nos encontramos haciendo exactamente lo opuesto de lo que nos dice que hagamos. En la sección La correspondencia entre medios y fin del texto, así como en otros lugares, Jesús aclara que si no empleamos los medios del perdón, que él nos ofrece, es porque no queremos el fin, que es recordar a Dios. El error no radica, parafraseando a Casio, en las estrellas de un curso de milagros, sino en nosotros mismos. Hemos hablado mucho acerca de las discrepancias que puede haber entre los medios y el fin, y de la necesidad de que estos concuerden antes de que tu relación santa pueda brindarte únicamente dicha. Pero hemos dicho también que los medios para alcanzar el objetivo del Espíritu Santo emanarán de la misma fuente de donde procede su propósito. En vista de lo simple y directo que es este curso, no hay nada en él que no sea consistente. Las aparentes inconsistencias o las partes que te resultan más difíciles de entender apuntan meramente a aquellas áreas donde todavía hay discrepancias entre los medios del fin y esto produce un gran desasosiego más esto no tiene por qué ser así este curso apenas requiere nada de ti es imposible imaginarse algo que pida tan poco o que pueda ofrecer más un curso de milagros nos ayuda a entender que la causa de que estemos disgustados no es el mundo ni la gente. Nosotros les permitimos que nos trastornen. Es ahí donde entra la resistencia. Y a eso es a lo que se refiere el miedo a la redención. Dicha sección consta de dos partes. La primera de ellas nos enseña que nuestro miedo real no es a la crucifixión, sino a la redención, que si verdaderamente experimentamos el amor de Dios abandonaremos completamente este mundo y saltaremos a los brazos de nuestro Padre. La segunda parte trata más específicamente acerca del especialismo aun cuando esta palabra en sí no se utiliza. Cuando exigimos un trato especial de Dios y Él no nos lo dio, lo cambiamos a nuestra imagen y semejanza. Estabas en paz hasta que pediste un favor especial. Dios no te lo concedió, pues lo que pedías era algo ajeno a él, y tú no podías pedirle eso a un padre que realmente amase a su hijo. Por lo tanto, hiciste de él un padre no amoroso, al exigir de él lo que solo un padre no amoroso podía dar. En el capítulo 16, Jesús retorna a esta creencia de que Dios no nos concedió el trato especial que le exigimos y que por lo tanto nos fuimos y lo obtuvimos por nuestra cuenta. En la relación especial, nacida del deseo oculto de que Dios nos ame con un amor especial, es donde triunfa el odio del ego, pues la relación especial es la renuncia al amor de Dios, y el intento de asegurar para uno mismo la condición de Ser Especial que Él nos negó. Este es el núcleo del problema. Creemos que esto ocurrió, pero en realidad jamás sucedió en absoluto. En algún punto, en el estado de perfecta unidad, en nuestra identidad como el Hijo Único de Dios, emergió el pensamiento, al que el curso se refiere más adelante, como la diminuta y alocada idea de que podíamos estar separados de Dios. Cuando el pensamiento se tomó en serio y se experimentó como realidad, comenzamos a experimentarnos a nosotros mismos como una entidad separada, una personalidad distinta que podía conocerse a sí misma en relación con Dios. Este fue el comienzo del sueño de separación y nunca antes se había oído acerca de él. En realidad, jamás se oyó porque jamás sucedió realmente. Simplemente, lo imposible no pudo ocurrir. Dentro de nuestro sueño, del cual este mundo es la expresión última, pareció como si lo imposible hubiera ocurrido ciertamente. Abrazamos el pensamiento de que tenemos un yo individual, especial y único. Ese fue el comienzo del problema. Su deshacimiento es un final definitivo. Todo lo que está en medio constituye nuestras experiencias en este mundo. Estas se fundamentan en nuestra codicia de tener una existencia individual y especial. Nos gusta tener una personalidad, aunque la mayoría de nosotros no siempre hemos sido felices. Experimentamos dolor y sufrimiento físico psicológico a lo largo de nuestras vidas. Nos aferramos a este yo porque es todo lo que tenemos. Nuestro otro ser no existe aquí, no tiene identidad separada ni personalidad, no tiene nada, solo es parte de la totalidad y del amor de Dios. Si bien pocos o ninguno de nosotros nos ponemos alguna vez en contacto con este pensamiento original de estar separados de Dios, nos podemos poner en contacto con el pensamiento de que tenemos un yo personal. Si eres honesto, reconocerás que hay una parte de ti que se deleita con tus problemas, heridas del pasado, abusos, victimización, abandono y traición. Por dolorosas que sean estas experiencias, nos definen y nos proveen de nuestra identidad, son las que nos hacen ser quienes somos como adultos. Sobrevivimos a la infancia y especialmente a la adolescencia desarrollando un yo que aprende a ajustarse a un mundo que no siempre satisface nuestras necesidades ni nos da lo que queremos. A muy temprana edad aprendimos a desarrollar un yo y una identidad especiales que pudiesen hacer frente y sobrevivir a la constante sensación de amenaza. Este es el yo que ahora atesoramos y al cual intentamos aferrarnos a toda costa. Este aprecio por nuestro concepto del yo es la premisa subyacente de esta sección. El miedo a la redención que arroja luz sobre ¿por qué todos tenemos tanta dificultad con este curso si realmente lo entendemos tal como es? Cuando las personas no tienen dificultad con él, es porque muy a menudo lo reescriben sin darse cuenta de que lo han hecho. Creen por ejemplo que un curso de milagros no significa literalmente que el mundo es una ilusión y que algún día lo abandonaremos. Creen que solo nuestro dolor es ilusorio y que si realmente practicamos el curso, Jesús nos ayudará a vivir más alegremente en este mundo. Después de todo, esto es lo que secretamente deseamos. Queremos comernos el pastel de nuestro ego y disfrutarlo. Queremos ser salvados. Queremos tener una experiencia de Jesús y del amor del cielo pero deseamos que sea en el contexto de nuestros sueños de separación y especialismo. No nos damos cuenta de que practicar un curso de milagros significa salir fuera del sueño, a donde está Jesús, y al final, despertar del sueño completamente. Lo que el mundo ha hecho con Jesús a través de los siglos y lo que seguimos tratando de hacer todavía a través de su curso es meterlo a Él, y a su mensaje en el sueño para que se nos enseñe a retener nuestro yo, pero siendo un yo feliz, en paz y pleno. Cuando finalmente llegamos a reconocer que Jesús nos está enseñando que ese yo también es una ilusión y que el propósito último de tenerlo a Él como nuestro maestro es que abandonemos el mundo enteramente, el miedo y la ansiedad comienzan a intensificarse. Ese es nuestro miedo a la redención. Preferimos vivir con un Dios de crucifixión, como ha hecho el cristianismo, ya sea un Dios teológico, un Dios personal o un Dios de sufrimiento, en vez de soltar eso y quedarnos solo con el Dios que en verdad nos redime, mediante su voz, que nos recuerda que nada sucedió. Ese es el miedo, y es ahí donde se aloja nuestra resistencia el velo final de la falta de perdón utilizando la imaginaría del glorioso final de los obstáculos a la paz. Cuando atravesamos este velo, nuestro yo desaparece, como Jesús lo describe con alboroso, juntos desapareceremos en la presencia que se encuentra detrás del velo, no para perdernos sino para encontrarnos a nosotros mismos. No para que se nos vea, sino para que se nos conozca. El que se nos conozca, lo que en un curso de milagros es el cielo, significa que no hay yo. Por eso, cuando pasamos a través de ese velo final con Jesús, desapareceremos en la presencia de Dios y en la presencia de Cristo, nuestro verdadero ser. Ya no se nos ve como un yo individual pues la vista o la percepción es la parte del mundo ilusorio donde vive este yo individual, separado, especial. El prospecto de nuestra desaparición nos deja sumidos en el terror. Jesús describe lo que sucede cuando estamos ante este velo final. Y ahora te encuentras aterrorizado ante lo que juraste no volver a mirar nunca más. Bajas la vista al recordar la promesa que les hiciste a tus amigos, la belleza del pecado, la sutil atracción de la culpabilidad, la santa imagen encerrada de la muerte y el temor de la venganza del ego a quien le juraste con sangre que no lo abandonarías. Se alzan todos y te ruegan que no levantes la mirada. Pues te das cuenta de que si miras ahí, y permites que el velo se descorra, ellos desaparecerán para siempre. Todos tus amigos, tus protectores y tu hogar se desvanecería. No recordarías nada de lo que ahora recuerdas. En vez de mirar a través del velo, ver la luz y luego desaparecer en ella, bajamos la mirada y recordamos la promesa hecha. Nuestros amigos. Lo que nos incita a bajar la mirada es la resistencia, nuestra reacción al miedo, a perder nuestra identidad, este yo. En el siguiente pasaje del anexo a un curso de milagros en psicoterapia, Jesús trata la resistencia como el medio que tiene el ego para protegerse a sí mismo del verdadero crecimiento, cambiando sus propias definiciones, lo cual significa retener nuestro yo especial y lograr que crezca, en estatura y respeto. Por supuesto, en todo este proceso, el único cambio que ocurre es una identificación más profunda con las sombras de culpa del ego. El paciente espera aprender cómo lograr los cambios que desea, pero sin alterar de manera significativa el concepto que tiene de sí mismo. El yo que ve es su dios, y lo único que procura es servirle de la mejor manera posible. La resistencia es su ego, es su manera, la del ego, de ver las cosas. Su interpretación del progreso y del crecimiento. Estas interpretaciones son necesariamente erróneas, puesto que son ilusorias. Los cambios que el ego busca hacer no son cambios realmente. Son solo sombras más profundas o, tal vez, distintos patrones de nubosidad. A medida que nos abrimos camino firmemente y nos acercamos más y más a este punto decisivo, nuestro miedo y ansiedad se identifican, se intensifican. Hay una vocecita interior, no la serena vocecita del Espíritu Santo, sino la serena vocecita del ego, solo que no parece muy pequeña y no es muy serena que nos grita al oído y dice recuerdas lo que te dije da un paso más con este tipo jesús da un paso más en este camino del perdón da un paso más hacia soltar tu pasado y tus resentimientos y desaparecerás pero no en el corazón de dios desaparecerás en las entrañas del olvido serás aniquilado Ahí es cuando el miedo explota. Bajamos la mirada y recordamos la promesa que les hicimos a nuestros amigos. Aparece la enfermedad, la ira, los resentimientos, las heridas pasadas y las fantasías del especialismo surgen en nuestra conciencia. Todas las cosas que nos han salvado en el pasado afloran y vienen en nuestro rescate. Es muy útil ser consciente de esto para que, cuando suceda, como inevitablemente sucederá, no te sientas culpable ni disgustado. Simplemente di, esto es lo que el libro dijo que sucedería, lo que Jesús dijo que sucedería. Por lo tanto, ahora no debo sorprenderme de que esté sucediendo, y sobre todo, no debo sentirme culpable. Después de todo, tengo una mente dividida. Está por un lado mi mentalidad correcta que anhela regresar a casa, que se ha comprometido con este curso y está trabajando diligentemente con él, estudiándolo y sobre todo practicándolo. Pero por otro lado también existe mi mentalidad errada que todavía sigue identificándose con mi ego y con mi yo individual especial. No debe sorprenderme que de vez en cuando este yo de mentalidad errada levante su fea cabeza y comience a susurrarme sus dulces maderías acerca de la ira y los resentimientos, el miedo y el odio, la pérdida y el dolor. Aprende a responderle a tu ego diciendo, «Ah, sí, por supuesto, eso es, sé quién eres y ya no tengo que temerte ni sentirme culpable». Aprender a no tenerle miedo al ego es lo que hace que desaparezca gradualmente. A medida que prosigues tu viaje, también ayuda recordar que no pierdes tu yo inmediatamente. Comienzas a sustituir un yo infeliz por otro feliz. Aprendes a volverte más alegre, pacífico, bondadoso y amable, menos airado, ansioso, temeroso y deprimido. Estos son los sueños felices de los que habla un curso de milagros. Pero eso solo te lleva a ascender la mitad de la escalera. No es la meta última. La verdadera meta es llevarte hasta la cumbre, que es el mundo real. Lo que te lleva hasta allí es reconocer que incluso el sueño feliz es un sueño. Incluso esta figura en el sueño feliz es ilusoria aun cuando estoy menos airado y ansioso que antes, soy más pacífico y bondadoso, todavía no me he identificado con la paz de Dios. Estos son los importantes pasos intermedios hacia el logro de esa paz. Pero no es la paz última. Por eso hay cuatro obstáculos a la paz. El cuarto y último obstáculo es atravesar el velo final que finalmente ni siquiera hay que atravesar, el velo se disuelve pero tienes que reconocer el miedo que surge a medida que te acercas más y más al velo final y tu resistencia a atravesarlo, comienzas a tener indicios de que un curso de milagros está diciendo más de lo que creías, este no es un viaje hacia un sueño feliz es un viaje a casa. Segundo capítulo Mirar la resistencia Pregunta Una vez que te enfrentas a la resistencia ¿Simplemente te quedas con ella, a su lado? Respuesta, sí. Una vez que te enfrentas a la resistencia, te vuelves tan plenamente consciente de ella como puedas. Freud decía que uno de los elementos clave de un tratamiento exitoso es lograr que la persona sea más consciente de la resistencia. Las similitudes entre Freud y un curso de milagros son sorprendentes, tanto en la teoría como en la práctica. Lo único que necesitas hacer es ser consciente de la resistencia y decir, ah, aquí está de nuevo, obviamente tengo una mente dividida, no es nada nuevo. En cierto sentido, esta actitud de indiferencia y despreocupación hará posible que finalmente la superes. Lo peor que puedes hacer, y lo último que quieres hacer, es pelear contra tu miedo. No te resistas a la resistencia, simplemente sé consciente de ella. En reglas para tomar decisiones, en el capítulo 30, ya en la primera regla Jesús dice, no luches contra ti mismo. No luches contra tu miedo, no luches contra el ego cuando lo haces, haces real el error. En la Biblia hay una línea maravillosa. No resistáis al mal. Mateo 5.39 Desde la perspectiva de un curso de milagros, cuando te resistes al mal, lo has hecho real, y por lo tanto lo fortaleces. Cuando luchas contra la agresión con agresión, o contra el ataque con ataque, tanto si lo haces personalmente o como jefe de estado, nunca tendrás paz. Nunca. Por eso, nunca habrá paz en Oriente Medio, en África, en el subcontinente indio, ni en ningún otro lugar. Siempre es el odio luchando contra el odio, la agresión luchando contra la agresión. Ambos lados de todo conflicto están convencidos de que lo que hacen está justificado. El sistema de pensamiento de odio, que finalmente es el sistema de pensamiento de separación y ataque, se refuerza repetidamente. ¿Cómo es posible que puedas deshacer algo que estás fortaleciendo continuamente? La manera de debilitarlo es dar un paso atrás y observarlo. Reaccionar lo hace real, observarlo dulcemente lo deshace. Hay una sección crucial al final del capítulo 23 titulada Por encima del campo de batalla. Poco después de las leyes del caos que expone el alma del tratamiento que hace el curso del sistema del ego. Estar por encima del campo de batalla significa elevarte a ti mismo más allá del cuerpo, no literalmente por supuesto para estar con Jesús en tu mente y mirar desde arriba el campo de batalla del especialismo y los cuerpos del mundo. Observas el campo de batalla y no haces nada más. Dos líneas que cito frecuentemente ilustran este proceso. Una tiene que ver con el perdón, la otra con el milagro. Ambas son prácticamente lo mismo. Ambas aseveraciones están en la parte 2 del libro de ejercicios. Resumiendo sobre el perdón, Jesús afirma que el perdón es tranquilo y sosegado y no hace nada, simplemente observa, espera y no juzga. Esta es una descripción maravillosa que capta la esencia de un curso de milagros. La espera demuestra paciencia pues no estoy tan temeroso, miro la resistencia y no hago nada al respecto, no la juzgo, sino que simplemente la miro". La misma idea se expresa en el resumen sobre el milagro, donde Jesús dice que el milagro contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Esa es otra maravillosa descripción. El milagro contempla la devastación. No contempla el amor, la luz ni la paz. No contempla a Cristo ni al cielo. Contempla la devastación, que tiene dos niveles. Primero, la devastación del mundo, el dolor y el sufrimiento que tiene lugar tanto en el ámbito internacional como el personal. Este primer nivel procede de la proyección de la devastación que hay en nuestras mentes, la cual constituye el segundo nivel. Las mentes están torturadas por la culpa, por no hablar del miedo a que Dios nos destruirá porque nosotros destruimos el cielo. El milagro contempla esa devastación y no hace nada. Es el recordatorio en nuestras mentes de que lo que estamos contemplando es falso. Es la elección de la parte de la mente que toma las decisiones de unirse al Espíritu Santo en el milagro perdonador de contemplar serenamente sin emitir juicio. El milagro o el perdón contempla la resistencia. Contempla nuestra identificación con nuestro yo, nuestro miedo al amor y al perdón, nuestro odio, mezquindad, egoísmo, ira, depresión y los guiones de victimización. Contempla todo eso y detiene. Observa, espera y no juzga. Contempla y no se recuerda que nada de esto ha tenido efecto alguno sobre la realidad. Nuestra resistencia al amor de Dios no lo ha cambiado. Nuestra resistencia a despertar a nuestro verdadero ser no lo ha cambiado. No ha sucedido nada. El problema es la culpa que sentimos por la resistencia. Lo que constituye el problema es la culpa que sentimos por nuestra decisión de abandonar el amor. No importa si lo hicimos ontológicamente al principio o si lo estamos haciendo aquí y ahora mismo un curso de milagros nos dice que la culpa nos ciega y nos enloquece la culpabilidad te ciega pues no podrás ver la luz mientras sigas viendo una sola mancha de culpabilidad dentro de ti y al proyectarla el mundo te parecerá tenebroso y estar envuelto en ella arrojas un oscuro velo sobre él y así no lo puedes ver porque no puedes mirar en tu interior. Tienes que aprender, por lo tanto, que la culpabilidad es siempre demente y que no tiene razón de ser. La culpa dice que has pecado, te has separado del amor y por consiguiente eres un pecador que merece ser castigado. Pero si das un paso atrás con Jesús y observas lo que está pasando en tu mente, lo cual significa que tienes una relación con Él o el Espíritu Santo, termina sonriendo dulcemente y diciendo, ¡qué tontería! Ese es el significado de su afirmación al final del capítulo 27 del texto. El Espíritu Santo, sonriendo dulcemente, percibe la causa y no presta atención a los efectos. Él te exhorta a que lleves todo efecto temible ante Él, para que juntos miréis su descabellada causa y os riáis juntos por un rato, y saldrás del instante santo riendo, con tu risa y la de tu hermano unida a la de Él. Esta es la dulce risa que proviene de mirar tu resistencia a la verdad de darte cuenta de cuán tonto es preferir el especialismo en vez del amor de Dios. El próximo paso es perdonarte a ti mismo cuando sientas la necesidad de hacer algo acerca de ello. Te perdonas a ti mismo cuando comienzas a sentirte culpable por tu resistencia al amor. Pregunta y en caso de que la resistencia se presente en forma de dolor, ¿eres consciente de ella y tomas un medicamento, lo cual es magia? ¿Es el dolor lo mismo que la resistencia? Respuesta. Es exactamente la misma cosa. Por supuesto que tomas un medicamento si sientes dolor, y por supuesto que llamas a un amigo si te sientes solo. Haces todo lo que alivia tu dolor pero no lo llame salvación. Llámalo magia, pero perdónate por utilizarla. Después de todo, hacer cualquier cosa en este mundo es magia. Este libro, El viaje a casa, es magia porque cree que tiene algo que tú no tienes. El libro al cual se refiere este libro, Un curso de milagros, es magia. Perdonarte por tomar magia es lo mismo que perdonarte por preferir el yo mágico en lugar del verdadero ser de Dios. Si estuviésemos totalmente en nuestras mentes correctas, nos podríamos sanar a nosotros mismos con solo recordar a nuestra fuente. Pero si pudiésemos hacerlo tan fácilmente, no estaríamos aquí. Ciertamente no necesitaríamos un curso de milagros. Por eso, perdónate por creer que sigues siendo un cuerpo con necesidades y que sigues sintiendo dolor y placer corporal. Eso no te hace una mala persona. Hace que estés loco. Contemplar eso sin juzgarte ni a ti ni a otros que pueden estar utilizando la magia es la esencia de la sanación. Así es como el Espíritu Santo toma algo cuyo propósito es hacer real al ego, el dolor por ejemplo, y lo invierte para convertirlo en un instrumento de perdón. Puedes aprender a mirar las elecciones de tu ego de enfermarte emocional o físicamente y luego tu elección de buscar ayuda mágica para esa enfermedad. Seguidamente puedes aprender a recordarte a ti mismo que esas elecciones no han tenido efecto alguno sobre la realidad. Miras la devastación de tus elecciones, la devastación de tu magia y te recuerdas a ti mismo que lo que estás viendo es falso y que no ha tenido ningún efecto sobre la verdad. Por eso enfatizo continuamente que en un curso de milagros no hay nada acerca de la conducta. No hay nada en el curso que te diga que algo de lo que haces o no haces sea correcto o incorrecto. Un curso de milagros solo habla de cambiar tu mentalidad, lo cual significa cambiar tu maestro. Cuando elijas a Jesús, y te relaciones con él más y más, caminarás con una dulce sonrisa en el rostro. Incluso cuando estés pasando por experiencias del ego y aún cuando las personas a tu alrededor estén pasando por las suyas, tendrás esa dulce sonrisa que no permite que la decisión a favor del ego sea más real de lo que ya la has hecho. No la refuerzas solo la miras. Esto es esencial y no puede decirse demasiado a menudo. Por otra parte, vigila la tentación de utilizar el mirar a tu ego con Jesús como un medio de darle gusto a tu ego. Esta es una tentación común. Terminas diciendo, Está bien si estoy disgustado contigo y te odio, porque lo estoy mirando con Jesús. Está bien si tomo este cuchillo y te doy una puñalada porque lo estoy mirando con Jesús. Por lo menos, sé que estoy proyectando conforme empujo la hoja y te atravieso el corazón. Desgraciadamente, he oído muchas de estas historias de horror, no solo acerca de personas que se apuñalan unas a otras, sino acerca de las distorsiones de la gente con respecto a lo que significa mirar con Jesús. Esto se ha convertido en un medio de gratificar a sus egos, con lo cual no están siendo honestos consigo mismos, en lo relativo a reconocer cuánto disfrutan de su ira y especialismo. Parte integral del proceso de mirar a tu ego con Jesús es comparar los dos estados, el estado de ego en que estás y el estado al que renuncias al elegir al ego. En otras palabras, si airadamente abrigo resentimiento contra ti, no experimento la paz de Dios, ni puedo experimentarla si consiento o me deleito con mi relación de amor especial contigo. Es importante que incluyas este paso en tu proceso, porque si no experimentas el costo que tiene para ti estar con tu ego, no te sentirás motivado a abandonarlo. Puede que te conviertas en un experto en mirar a tu ego con Jesús, pero desgraciadamente dentro de 50 años descubrirás que sigues estando en tu ego es inevitable si no te has permitido sentir el punzante dolor que resulta de rechazar su amor y paz, y en su lugar aceptar el pobre sustituto del especialismo que un curso de milagros describe. Tanto como puedas, lleva ambos estados a tu conciencia. Contrasta el estado de la paz del ego, que es falsa, con la verdadera paz de Jesús. Podrás saber cuál es cuál porque en la paz de Jesús no se excluye a nadie, todos son parte de ella. En la paz del ego solo se les permite entrar a los tipos buenos, a los que satisfacen tus necesidades. Esa es una manera infalible de saber la diferencia. Incluso cuando eliges al ego, cuando te encanta excluir y odiar, puedes ser consciente de que estás tan loco que estás eligiendo contra la paz de Dios y diciéndole a Jesús que no quiere su amor a tu alrededor. Si por lo menos puedes mirar lo que estás haciendo y aquello a lo que estás renunciando, le estarás permitiendo entrar por la puerta de atrás. Porque mirar sin juicio significa mirar con él. He dicho en el pasado que hasta que no te sientas realmente con náuseas con respecto a tu ego, jamás estarás motivado para renunciar a él. Pero eso no significa que tienes que volverte un masoquista. La meta no es experimentar dolor ni estar enfermo. No obstante, viéndolo de manera realista, lo único que te motivará realmente para soltar tu ego es que te sientas completamente harto de él y que te vuelvas plenamente consciente del dolor que resulta de elegir el odio y la separación. Ese es el significado de estas líneas que aparecen al principio del texto. La resistencia al dolor puede ser grande pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. Otro pasaje relevante aparece al principio de El alumno feliz, donde Jesús dice que el Espíritu Santo necesita que seas consciente de tu desdicha. Tú que eres tan partidario de la aflicción, debes de reconocer en primer lugar lugar que eres infeliz y desdichado. El Espíritu Santo no puede enseñar sin este contraste, pues tú crees que la aflicción es felicidad. Texto 142123 Es sorprendente el hecho de que esta recepción se refiere al alumno feliz lo cual significa que no puedes ser un alumno feliz hasta que primero te des cuenta de cuán desdichado eres. Si eres feliz, estás en paz y satisfecho con tu vida. Un curso de milagros no es para ti. Hay muchos otros caminos espirituales, especialmente contemporáneos, que apoyarían esto. Este, sin embargo, es un curso cuyo propósito es enseñarte cuán desdichado eres en este mundo, identificado con el sistema de pensamiento del ego. De lo contrario, no habría motivación para que lo abandonases. Si el mundo funciona para ti, ¿para qué querrías mirar a tu ego? ¿Para qué querrías mirar tu culpa y odio? Sin embargo, si estarás motivado, si eres consciente de que elegir la enfermedad, la separación y el especialismo, el principio de uno o el otro, uno gana y otro pierde, te hace sentir ansioso e incómodo y te produce dolor. Solo en la medida en que experimentes el horror y el dolor de tu decisión sentirás motivación para decir, tiene que haber una manera mejor. Lo que esto significa realmente es, tiene que haber otro maestro en mi mente con un sistema de pensamiento diferente, porque el que estoy siguiendo no funciona. Mientras pienses que funciona, un curso de milagros no es para ti y no lo necesitarás. Puede que te guste porque dice cosas hermosas de manera muy bella, pero no estarás obteniendo lo que el curso te ofrece, que es una manera de salir del sueño, no una manera de solidificarlo. Pregunta Una vez que te enfrentas a tu propia desdicha, me parece que hay una línea muy fina entre sentir esto es horrible y utilizarlo para seguir adelante. ¿Te estás refiriendo a esto? Respuesta Todo el mundo desearía que hubiese una fórmula precisa y detallada que seguir pero desgraciadamente no la hay, salvo la de confiar en que experimentar el dolor de quedarte con tu ego te ayudará a ir más allá de él. Ese es el saldo final. Hay muchos pasajes difíciles de asimilar en un curso de milagros que describen el horror del ego. Hablan acerca del odio y del asesinato, acerca de arrojar a tu hermano por un precipicio, de arrancar la carne del hueso, Habla acerca de los hambrientos perros del miedo. Que en su despiadada búsqueda de pecados se abalanzan sobre cualquier cosa viviente que vean y se la llevan dando chillidos a su amo para que él la devore. Y describe la relación especial como un triunfo sobre Dios. Estas no son tan solo palabras huecas se usan deliberadamente para ayudarte a que te pongas en contacto con el asesino interno. Reflexionar sobre lo que significa estar en un cuerpo permite ver este punto aún más con fuerza y claridad, como si eso fuese necesario. Da un paso atrás y por un momento supón que vienes de Marte. Mira lo que es un cuerpo y cómo vive, su vida está sustentada por el asesinato. Piensa en ello. No podemos existir sin respirar. Sin embargo, cuando lo hacemos, devoramos miles y miles de microorganismos. No podemos dar un paso o conducir un automóvil sin destruir a miles de microorganismos. Y no solo microorganismos, sino también hormigas y otros insectos. Cuando comemos, estamos devorando algo que no es nuestro y que previamente estaba vivo. Bien sean patatas, nabos, zanahorias, pescado, pollo o vaca, nos estamos comiendo algo que una vez vivía. No nos importa. Los vegetarianos suelen decir que no quieren comer carne ni pescado porque previamente eran organismos vivos. Es cierto, pero también lo era una zanahoria. No existe una jerarquía de ilusiones, en contraste con la primera ley del caos del ego, que afirma que sí la hay. Generalmente, no lo pensamos dos veces para inspirar, dar un paso o comer algo. El propósito, al decirte esto, no es hacer que te sientas culpable porque respira, comes, bebes o te mueves. El propósito es lograr que te des cuenta de que el cuerpo mismo, en el cual creemos que vivimos, está basado en el asesinato. No puedes existir sin matar alguna otra cosa. ¿Cómo podríamos tener casas donde vivir sin que la industria maderera cortara los árboles? Pero como sugieres, fácilmente podrías caer en la trampa de gratificar a tu ego y deleitarte en él si dices, esto es horrible sin permitirte sentir los efectos. Tu ego debe enfermarte, como he dicho repetidamente. Un curso de milagros dice, lo que no es amor es asesinato. Y también dice que el amor no es posible aquí. Es muy terrible cuando rascas la superficie y descubres que bajo esta persona amorosa, bondadosa, considerada, sensata y sensible y útil, que crees ser, hay un Hitler, un monstruo que justifica el matar a otros con la excusa de que o matas o te matan. Tal como dijo Freud a su hija Anna durante uno de sus paseos por Viena. ¿Ves esas hermosas casas con sus hermosas fachadas? Las cosas no son necesariamente tan hermosas detrás de las fachadas. Y así ocurre también con los seres humanos. Ciertamente, una aseveración bastante comedida. Alguien comentó antes que realizó una, un autodescubrimiento muy inquietante mientras estaba haciendo ejercicio en el gimnasio. Se trataba de una mujer que se había inscrito recientemente en el gimnasio creyendo que trabajaría su cuerpo y descubrió que realmente iba a trabajar su ego. El trabajo corporal, dedujo ella, solo era una excusa para cambiar su ego. Se ponía a correr en la cinta y juzgaba, y lo único que podía ver era odio por todas partes. Vio a su ego en todo su horror, chorreando odio y perversidad. Su mente era el verdadero gimnasio. Pero también tienes que estar igualmente alerta ante la otra cara. Ver ese horrendo contenido interior y reaccionar a él como si fuese real. El ego es increíblemente sutil. Si no puede impedirte que estudies este curso, lo estudiará contigo es un experto en eso, en consecuencia algunas veces es aconsejable tener a una persona externa que te ayude, alguien que pueda reflejarte una forma equilibrada de mirar, para que no quedes atrapado en ninguno de los dos lados. Es muy difícil hacerlo solo, porque el ego es muy escurridizo. Nuestro miedo a perder nuestro yo individual y especial es tan intenso que fácilmente podríamos caer en la trampa de hacer real al ego al racionalizarlo o reprimirlo. Necesitamos la ayuda interna, pero a veces nuestra ambivalencia hacia ella interfiere tanto que también necesitamos una fuente externa que nos ayude a recorrer el camino de la forma que sea. De esta manera, tendríamos una mano interna y otra externa a las que poder agarrarnos. Puedes ser honesto y mantenerte alerta ante estas trampas del ego, vigilando tu mente con respecto a todos los juicios. Si despiertas por la mañana y te sientes dichoso pensando que has perdonado a todo el mundo, debes sentirte muy suspicaz. Si fuese así de fácil, no estarías aquí, a menos que estuvieses espiritualmente avanzado, en cuyo caso no necesitarías un curso de milagros. El curso no es para personas avanzadas espiritualmente, sino para infantes espirituales. Si crees que has perdonado a todo el mundo y que ya no abrigas pensamientos de juicio ni de especialismo, es muy probable que estés negando algo. Cuando comencé a enseñar, solía decir que una buena preparación para un curso de milagros es haber estado ya en un camino espiritual o haber pasado por alguna forma de psicoterapia. Esto al menos puede proporcionar cierto respeto saludable hacia el ego. En los primeros años, especialmente, los estudiantes minimizaban el ego, pero desde entonces también ha seguido pasando. Las personas no quieren lidiar con su lado oscuro y terminan diciendo que todo es maravilloso. Solicito la ayuda del Espíritu Santo y Él me dice qué comida pedir en el restaurante. Perdona a todo el mundo por mí, por eso amo a todo el mundo. Si tu experiencia personal te ha dado un respeto saludable hacia el ego, tendrás cuidado con estos trucos. Una vez más, Creo que debes sentirte muy suspicaz con respecto a ti mismo si de pronto despiertas una mañana en un estado de dicha total. Es mucho, mucho más saludable despertar consumido por el odio y luego darte cuenta de que todas las mañanas has despertado consumido por el odio, pero no lo sabías. ¿Creías estar sintiendo amor, bondad o preocupación? o tal vez solo creías que se trataba de un mal día, o de una indigestión por lo que cenaste la noche anterior. No te dabas cuenta de que era odio. A lo largo de los años, un gran número de personas me han dicho que se sentían consternadas y desilusionadas, que cuanto más estudian un curso de milagros, peor parecen ponerse las cosas desde la perspectiva del ego. En general, creo que esto es inevitable. Sin embargo, el curso nos ayuda a darnos cuenta de que las cosas no se están poniendo peor. Ya estaban peor. Solo que no sabíamos cuán horriblemente mal estaban. Siempre nos sentíamos desdichados, pero no lo sabíamos. La utilidad de un curso de milagros radica en descorrer el velo para que podamos comenzar a mirar hacia adentro. Lo primero que vemos, sin embargo, no es el amor de Dios, sino el odio del ego, odio a sí mismo, culpa, tensión y ansiedad. Antes de eso, llevábamos una vida dichosa. Tal vez estábamos criando una familia, ganando dinero, divirtiéndonos, haciendo todo lo que las personas normales hacen y quieren hacer. No éramos conscientes de que solo nos dedicábamos a huir del amor de Dios, lo cual en realidad significa huir de nuestra culpa. Ahora, de pronto, nos damos cuenta de lo que son nuestras vidas y no nos gusta lo que estamos viendo. En cierto sentido prefiero oír a la gente decirme que, cuando trabajan con un curso de milagros, las cosas son terribles en lugar de oír que les ha cambiado la vida y que todo es absolutamente maravilloso. Cuando las personas dicen cosas así, empiezo a preocuparme. No es que no me sienta feliz de que las personas estén felices, sino que quisiera que estuviesen verdaderamente felices, en lugar de estar en negación con respecto a lo que pasa en realidad. Un curso de milagros deshace semejante negación. No puedes deshacer un problema que no sabes que tienes, como se han enfatizado anteriormente. Tienes que mirarlo, y mirarlo es muy doloroso, como leemos en el texto. Cuando se examina la relación especial, es necesario, antes que nada, darse cuenta de que comporta mucho dolor. Tanto la ansiedad como la desesperación la culpabilidad y el ataque están presentes, intercalados con periodos en que parecen haber desaparecido. En cierto sentido, probablemente esta sea una buena señal. Repito, no queremos que las personas sufran dolor, pero si el dolor ya estuviese ahí y solo estuviera pasando desapercibido, eso tampoco es bueno. En cierto sentido, la sanación puede parecer peor que el problema pero la incomodidad solo es temporal. Cuando puedas comenzar a sonreír, empezarás a tomarte la oscuridad cada vez menos en serio. La luz alboreará gradualmente y comenzarás a sentirte mejor, pero no te sentirás motivado a tomar la mano de Jesús y a mirar la oscuridad hasta que realmente sientas el dolor. De eso se trata aquí. Este mundo es un lugar espantoso, francamente espantoso. Una frase del libro de ejercicios describe este mundo como un lugar donde criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. No es una imagen muy hermosa. También se nos dice que este mundo no es nuestro hogar. Somos huérfanos aquí. Incluso si no hubiésemos asesinado a nuestro padre, no estamos seguros de que nos recibiría de nuevo. Eso es espantoso. Jesús dice al final del texto que deambulamos por este mundo, solos, inseguros y presos del miedo. Ponernos en contacto con eso no resulta nada agradable. Pero esta es la única manera de llegar al amor que está al otro lado. En ese sentido, el proceso de mirar en verdad vale la pena. Es más, la intención de un curso de milagros no es convertir el mundo en un lugar mejor ni hacer de nuestras vidas algo mejor en lo externo. El curso mejora nuestras vidas al ayudarnos a darnos cuenta de que hay una vida interior. Al principio ni siquiera tenemos que saber lo que es eso, lo único que necesitamos saber en es que la manera de llegar allí es soltar los resentimientos, el especialismo y los juicios. Repito, es útil ser consciente de cuán dolorosa es la vida en realidad. Recuerda el pasaje que leímos de El alumno feliz. El Espíritu Santo necesita que reconozcamos cuán firmemente dedicados a la desdicha estamos. Él no puede enseñarnos a menos que reconozcamos que nos sentimos desgraciados y que no somos felices. Hemos hecho de nuestra miserable existencia en este mundo un potencial para la felicidad. Creemos que el ideal es ser felices y que eso puede ocurrir aquí, pero no llegamos a ver que la vida en este mundo es realmente miseria y que jamás cambiará de forma lo que cambia es el propósito que le adjudicamos a nuestra estancia aquí perdón en vez de juicio despertar en lugar de dormir en un capítulo al principio del texto jesús nos dice que no sabemos cuál es la diferencia entre la dicha y el dolor en el capítulo siguiente dice que no entendemos la diferencia entre aprisionamiento y libertad repito Puesto que hemos confundido la desdicha y la felicidad, Jesús tiene que decirnos que somos bastante desdichados. Esencialmente, nos está diciendo, sé que eres desdichado porque crees que estás aquí en un cuerpo que te separa de tu ser, del yo de todos los demás y, sobre todo, de Dios. ¿Cómo es posible que seas feliz aquí en un estado que es opuesto exacto del cielo un estado de perfecto amor y paz. Reflejar la unidad del cielo en este mundo es la meta práctica de un curso de milagros. Ver que todos aquí somos iguales. Eso pone fin al juicio del ego. Si todos son iguales, nadie es especial. Todo el mundo es igual porque todos somos dementes y desdichados por igual. Pero también por igual, todos estamos cuerdos. La idea es mirar hacia adentro y decir, ahora, por fin, estoy comenzando a entender cuán odioso soy y cuán identificado estoy con ego. Este es el alumno feliz. Recuerda, ser el alumno feliz es aprender cuán desdichado te sientes. Una de las definiciones operativas que doy de lo que es estar en la mente correcta, lo cual significa pedir ayuda al Espíritu Santo o a Jesús, es estar en la mente errada sin juzgarlo. Ten presente que el sueño feliz, la mente correcta, el Espíritu Santo y la expiación son todas respuestas al ego. Son la corrección para que el ego y no son nada en sí ni por sí lo único positivo y verdadero es el amor de dios lo que aquí se conoce como amor es la corrección del espíritu santo al ego aquí el amor no puede tener una expresión directa sin el ego la función del perdón del espíritu santo desaparece al igual que él y estarás con Él cuando el tiempo haya cesado y ya no quede ni rastro de los sueños de rencor en los que bailabas al compás de la exangüe música de la muerte. Pues en su lugar se oirá el himno a Dios por unos momentos más. Y luego ya no se oirá más la voz, ya que no volverá a adoptar ninguna forma, sino que retornará a la eterna amorfia de Dios. Por eso... Estar en el sueño feliz es estar en tu mente errada y tener los habituales ataques de ego, pero utilizarlos para mirar, aprender a perdonarte por haber elegido contra el amor porque elegiste contra el amor en aquel instante original. No significa despertar y estar feliz y en paz. Podría significar despertar y sentirte ansioso, temeroso, culpable y especial, pero ahora ver esto como tu aula de clase, pues por fin sabes que tienes un maestro que te instruirá adecuadamente. Aprendes que este es un programa de estudios que tú escribiste, está compuesto por todas tus relaciones especiales. Ya no tienes que negarlas ni sentirte culpable ni fingir que son maravillosas. Así pues, ya no le tienes miedo al dolor que conlleva experimentarlas como las cosas repletas de culpa que en verdad son. Es ser útil. Es útil ser consciente de que el proceso de perdón conlleva atravesar la oscuridad, lo cual por definición no es agradable. Un curso de milagros nos dice que el Espíritu Santo te conducirá a través del círculo de miedo y que Dios está al otro lado pero no puedes llegar a Dios a menos que atravieses el círculo de miedo. Recuerdo una imagen que mi esposa Gloria tuvo una vez. Hablaba de no poder llegar desde el muro de la forma al mundo amorfo, es decir, a Dios, sin cruzar el puente de la desolación. Su significado era claro. Solo puedes alcanzar el mundo amorfo lidiando con la desolación del sistema de pensamiento del ego, el puente que te conduce a casa, no es agradable. El gran místico San Juan de la Cruz creó esta frase evocadora, la noche oscura del alma, que describe la parte emocionalmente dolorosa del viaje a casa. No llegas a la cima de la montaña, que era su imagen, a menos que asciendas primero la noche oscura de mirar tu ego. Un curso de milagros está en armonía con este aspecto del camino espiritual al enseñar que tienes que atravesar el ego. A veces el proceso es extremadamente doloroso, pero lo que te da el valor, la fortaleza y la esperanza para prevalecer es darte cuenta de que es una parte inevitable del proceso y sobre todo que no tienes que atravesarlo tú solo. Ese es el valor de una relación con Jesús. Nuestro tema siguiente. Capítulo 3. El rol de Jesús. Cruzar este puente de desolación sería imposible si no fuese por la mano amorosa y suave, a la cual nos aferramos, que nos conduce a través de las nubes de culpa. Como dice Jesús en el libro de ejercicios, trata de ir más allá de las nubes utilizando cualquier medio que te atraiga. Si te resulta útil, piensa que te estoy llevando de la mano y que te estoy guiando. Y te aseguro que esto no será una vana fantasía. Así, viajamos juntos tomados de la mano portando una lámpara para escudriñar la oscuridad. Y esa oscuridad puede ser aterradora. Fabricamos un mundo de luz solar y eléctrica para iluminar nuestro mundo, pero todo es ilusorio. Un intento de alumbrar un mundo oscurecido por la culpa. Lo hacemos externamente, pero esto simboliza nuestros intentos fútiles de alumbrar el mundo interno de oscuridad, odio y miedo. La culpa no es maravillosa, pero lo que sí es maravilloso es que puedes llevar tus pensamientos de odio a clase y lograr que un maestro diferente los interprete por ti. Ahora te has vuelto un alumno feliz, porque verdaderamente estás aprendiendo algo. No tiene sentido ir a la escuela si sientes que ya lo has aprendido todo. No tiene sentido tener a Jesús como tu maestro si no crees que tenga algo que enseñarte. Él no puede enseñar sin tus relaciones especiales, porque ellas constituyen el programa de estudios. Él no entra en clase y enseña basándose en un libro de texto. Tú le provees del material de enseñanza, tu vida, y Él te enseña a partir de ahí lee de tu libro y te enseña que existe otra manera de contemplar tu vida y tus relaciones. Este enfoque no te va a enseñar a asesinar ni a manipular a la otra persona, ni a arreglar el mundo. Te enseñará a mirarte a ti mismo. Este es el propósito de ir a clase con Jesús. Cuando despiertes por la mañana, Date cuenta de que estás en clase para desaprender lo que tu ego te enseñó. Incluso es posible que te toque una clase muy difícil ese día. Tal vez tengas una cita con un médico que te va a dar los resultados de unos análisis que determinen si vives o mueres. O tal vez te reunirás con tu jefe en el trabajo y él te dirá que cree que eres maravilloso y que mereces un aumento. O que te va a despedir. Puede que tengas una cita con una persona muy importante y puede que él o ella te ame o que te diga que la relación terminó. Con tu nuevo maestro, pase lo que pase, puede ser un día feliz debido a las lecciones que aprenderás. Pregunta ¿Es realmente difícil ponerse en contacto con la creencia de que asesinaste a Dios a menos que primero lo experimentes en el nivel del mundo donde lo has proyectado. Si realmente puedes aceptar que el asesino que ves allá afuera eres tú, eso se tiene que equiparar con el hecho de que en realidad piensas por debajo del nivel consciente que has asesinado a Dios. Y una vez que te enfrentas a ese asesino en ti, ¿qué haces con eso? Respuesta. Nada. Nada. Esa es la clave, tal como he estado explicando. Lo que todos hicimos al principio como un hijo fue asesinar a Dios porque Él no nos dio lo que queríamos. Lo devoramos psicológicamente al asumir su ser creativo, al creer en el horror de que realmente habíamos cometido lo que para nosotros fue un acto salvajemente pecaminoso, aunque claramente imposible. Hicimos real el problema inexistente del pecado y nos sentimos abrumados por el autodesprecio y la culpa. El dolor de eso se tornó tan insoportable que no teníamos ningún recurso psicológico excepto negar lo atormentados que estábamos por la culpa. Huir de ella, fabricar un mundo y un cuerpo y de ese modo ocultar no solo la culpa, sino la mente misma ese es el punto y por eso no tienes que ponerte en contacto con ese pensamiento original de querer asesinar a Dios basta con que seas consciente de cómo quieres asesinar a las personas con quienes vives trabajas o creciste todo es lo mismo esa es la hermosura de un curso de milagros como camino espiritual no tienes que lidiar con Dios en absoluto solo necesitas lidiar con el representante de Dios, tu compañero de amor u odio especial, pasado, presente o futuro. Este representa a tu padre, a quien ves tanto a la manera de la mentalidad correcta como a la manera de la mentalidad errada. La visión de la mentalidad correcta de Dios consiste en que Él es el autor de la vida. La visión de la mentalidad errada consiste en que Él quiere destruirla. Repito, no es necesario ni factible lidiar con ninguno de esos pensamientos porque están totalmente sepultados, pero el fragmento sombrío de esos pensamientos está presente en todas nuestras relaciones. Los regalos que crees que tu hermano te ofrece, ya sea un regalo de espinas, odio y ataque o el regalo de azucenas, el perdón representan los regalos que sueñas que tu Padre te hace a ti. Resumiendo, no tengo que lidiar con Dios, solo contigo. Sí, con la ayuda de Jesús puedo deshacer mi especialismo contigo, mi odio especial y mi amor especial. Estoy deshaciendo todas las interferencias entre Dios y yo, pues son una. Cuando haya completado mi camino, Jesús enseña con alegría que el recuerdo de Dios alborea en mi mente y Dios se inclina y me eleva hasta sí mismo. Véase por ejemplo el texto 7 y 6 7. Por eso la manera en que aprendo a perdonar a Dios y a amarlo es perdonándote a ti. A nivel individual. Tenemos atisbos de esto cada vez que vemos a nuestros egos en acción y luego reaccionamos diciendo, no quiero mirar esto. De ese modo, re el momento ontológico cuando, como un solo hijo, todos dijimos, no quiero mirar esto. El cuerpo que fabricamos como una defensa tiene ojos que miran hacia afuera, pero no hacia adentro. Nuestro aparato sensorial se fabricó no para mirar el interno de la mente, sino solo para mirar hacia afuera a nuestros cuerpos y a los cuerpos de otros. ¿Por qué? Porque tenemos terror a mirar en nuestras mentes. El ego te dice a gritos que no mires dentro de ti, pues si lo haces, tus ojos se posarán sobre el pecado y Dios te cegará. Como Jesús nos explica, en el miedo a mirar adentro. Texto 21 Por eso, al aceptar la solución del ego a nuestro terror, fabricamos un mundo que jamás miraría en el interior de la mente y que solo lidiaría con el cuerpo, el nuestro y el del mundo. Por tal razón, dicho sea de paso, inventamos microscopios y telescopios. Llegamos al meollo de nuestro trabajo práctico con un curso de milagros y nos volvemos conscientes del horror de nuestro ego. La tentación es dar la vuelta y huir de él. Trata de no hacerlo. De eso se trata una relación con Jesús. No se trata de arreglar el sueño, ganar la lotería, adquirir una relación o un cuerpo mejor. No se trata de nada en absoluto, excepto de mirar al ego sin miedo y sin culpa. Así es como se deshace y la razón por la cual necesitamos a Jesús. La parte difícil de este curso es aprender a quedarte con tu ego sin caer en la trampa de huir de él, darle gusto, erigirle un altar o negarlo. Lo único que Jesús nos pide que hagamos es mirarlo en su compañía y decir, en realidad esto es demente, es asesino y no es amoroso gracias a dios estoy comenzando a darme cuenta de que tengo otra opción pero también estoy comenzando a entender que una parte de mí no quiere hacer esa otra elección si me saliera con la mía me quedaría con el ego pero con menos dolor uno podría decir que esta es una forma de autoanálisis te vuelves más y más consciente de en qué consiste el ego, pero te quedas con él. De lo contrario, lo haces real y seguirá siendo tu identidad. Krishnamurti hablaba de quedarse con el dolor. No se refería a ello en un sentido masoquista, por supuesto, sino en el mismo sentido de un curso de milagros cuando habla del dolor como una cubierta para el miedo. Y más allá del miedo, está el amor. Krishnamurti hablaba de ir más allá de todo pensamiento hacia el amor. El curso nos enseña a quedarnos con el dolor del ego, porque debajo de eso está el miedo al amor de Dios. Desarrollar una relación con Jesús, por lo tanto, significa aprender a no tenerle tanto miedo al dolor de tu ego, de que regreses a los brazos de tus amigos. Odio, enfermedad, depresión, ansiedad, especialismo. Con Jesús a tu lado siempre, ofreciéndote la visión que ahora aceptas, el miedo desaparece en la luz de la verdad. Pero en este punto puede brotar otra capa de resistencia, el miedo al amor. Una vez que ya no te gusta cómo te sientes y que ya no quieres vagar por esta tierra con miedo, culpa y odio, ya sea a otros o a ti mismo, comienza a alborear la pregunta. ¿En realidad, qué estoy ganando al aferrarme a este odio? ¿Qué perderé si lo suelto? Es entonces cuando el miedo al amor aflora muy rápidamente. Entonces, dudamos y comenzamos a retroceder. No sé si quiero eso. No sé si quiero pasar un día o siquiera una mañana sin juzgar a alguien? ¿Quién sería yo si fuera conduciendo por la autopista o frecuentara un gimnasio y ya no juzgase a nadie? ¿Quién sería yo si estuviese en la fila del supermercado y ya no juzgase lo que hay en el canasto de alguien o al cajero, o el hecho de que el letrero dice claramente un máximo de 10 artículos y esta persona tiene 13? ¿Quién sería yo si fuese conduciendo por la autopista y no atacase a nadie? ¿Quién sería yo si viviese con mi familia y no tuviese un pensamiento despiadado acerca de nadie? Volverse consciente de estas ansiedades nos ayuda a darnos cuenta de cuán identificados estamos con el especialismo, la culpa, el juicio, la crítica y el odio. En algún momento necesitas permitirte experimentar cuán asqueado te sientes con respecto a ti mismo por andar cargado de tantos juicios. Estamos tan acostumbrados a juzgar y a encontrar faltas, ya sea en algo que creamos serio e importante o en algo trivial. En gran medida, odiar a otros forma parte de nuestra cultura, especialmente a los que juzgamos diferentes, el problema es pensar que se nos ha enseñado a hacerlo, como lo expresa la canción de South Pacific. No se nos enseña a hacerlo. Llegamos al mundo con ello, así como con la astucia para cómo hacerlo con impunidad. Hacer que parezca que estuviéramos haciendo otra cosa. También llegamos al mundo con culpa. Puede presentarse con una miríada de formas, pero solo hay una culpa y todo el mundo la tiene por eso siempre estamos soltando la misma cosa siempre estamos lidiando con el mismo asunto nuestra demencia trágica consiste en que estamos tan identificados con la culpa que es como nuestro ADN no es algo que se pueda quitar lavándose con una regadera está entretejida con nuestra existencia misma por eso Procuré decir anteriormente que resulta útil mirar el canibalismo del cuerpo. El cuerpo no puede existir sin canibalismo ni sin asesinar a todo lo que nos rodea. Esto se debe a que el propio pensamiento del ego es caníbal. Todos somos culpables de ese pensamiento, ya sea algo mundano o algo gigantesco. Me violaron siendo muy niño, y ese es un asunto gigantesco con el que tengo que lidiar, o me puse furioso porque una persona en particular no me saludó. Todo es siempre lo mismo. Este es un proceso, porque estamos lidiando con las raíces mismas de nuestra existencia. Como estaba diciendo, si soltamos nuestro odio y especialismo, ya no seremos quienes somos. Hay una línea en el concepto del yo frente al ser, se refiere directamente a este miedo no hay afirmación que el mundo tema oír más que esta no sé lo que soy por lo tanto no sé lo que estoy haciendo dónde me encuentro ni cómo considerar al mundo o a mí mismo texto 31 versículo 1 eso es el miedo para nosotros es la negación total de nuestro yo, pero realmente no es más que la desaparición de un yo que para empezar nunca existió. Repito, no importa si estoy disgustado por algo trivial o por algo que ha tenido un impacto enorme en mi vida personal. Todo es lo mismo. Una leve punzada de molestia no es otra cosa que un velo que cubre una intensa furia. Es un proceso porque sus raíces están entretejidas en quién creo que soy. Sería lo mismo que tomar un cuchillo y quitarme un brazo. Ese era mi brazo. Así es como se siente esto. Mi odio, mi especialismo, mi autodesprecio es lo que soy. ¿Quién sería yo sin ellos? Nuestras vidas están definidas por la serie de defensas que hemos erigido en torno al yo que ha sido traumatizado. El nacimiento es un trauma. Ser niño es un trauma. Todo es un trauma porque nuestras necesidades nunca son totalmente satisfechas como quisiéramos que lo fuesen. Pasamos nuestras vidas enteras lidiando con un mundo que no está ahí para nosotros. Por lo menos no totalmente ni todo el tiempo. Hacemos frente a ese dolor erigiendo defensas, pero entonces las defensas se convierten en nosotros. Es como si usáramos la misma camisa todos los días de nuestra vida. Después de un tiempo, se empieza a injertar en la piel, porque nunca te la quitas. Ya no puedes decir dónde termina la camisa y dónde empieza la piel. Se convierte en quién eres. Nuestras defensas son así, son como algo que nos ponemos. Nuestro especialismo no solo es nuestro modo de operar en el mundo, sino que se convierte en nuestra identidad. Por eso el proceso es tan difícil. En realidad no estamos soltando nada. Es un viaje sin distancia. Texto 8, versículo 9, 7. Sin embargo, en nuestra experiencia en el mundo, es todo, es nuestro yo mismo. Pregunta. Puesto que eso que creemos ser es todo una defensa, aquí no hay nada excepto todas estas capas de defensas. Respuesta. Sí, pero eso no significa que tienes que despojarte de tus defensas para progresar. El valor y la belleza de tener una relación con Jesús en tu mente es que ésta trasciende estas defensas enteramente. La relación no es realmente con una persona. La relación simboliza tú, la del tomador de decisiones, elección de identificarte con una presencia en tu mente que sigue siendo tú, pero que está más allá de estas capas de defensas. Es parte del proceso de desidentificarte del sistema de pensamiento, de especialismo y odio del ego, que se inicia con tu decisión de mirar con Jesús todos tus pensamientos de ego. Por eso, desarrollar una relación con Jesús o con el Espíritu Santo es una parte intrínseca de un curso de milagros. Estás desarrollando una relación con el yo de mentalidad correcta que tú eres, pero no con el yo que creías ser. Cuando das un paso fuera de ese yo y miras a tu ego con Jesús, a estas capas sobre capas sobre capas, ya no te sientes tan impotente y desesperanzado y entiendes que hay otro yo. No tienes que cambiar este yo. De hecho, no puedes cambiar este yo, porque eso es lo que es este cuerpo pero puedes dar un paso atrás y mirarlo desde fuera de ese sistema de pensamiento. Mientras más puedas hacer eso, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, más debilitarás tu identificación con ese yo y reforzarás tu identificación última con tu verdadero ser. El principio que te permite hacer eso es Mirar a tu ego sin juzgarlo. Esto no puede decirse demasiadas veces. Miras a este yo de especialismo y dices, Dios mío, siempre he sido así. Quería el amor y la atención de mi padre y de mi madre y jamás recibí lo suficiente. Luego llegaron mi hermano y mi hermana y este y aquel y ocurrieron cosas terribles de todo tipo. He vivido mi vida entera de ese modo y ahora puedo ver lo que estoy haciendo con mi actual familia, mi círculo de amigos y mis colegas de trabajo. Veo cómo estoy lidiando con mi cuerpo a medida que envejece y cómo reacciono a otros cuerpos en el mundo y en las noticias. Veo que todo es lo mismo. Así miras a tu ego con Jesús y tomas conciencia de la demencia de su sistema de pensamiento, pero desde fuera de ese sistema de pensamiento. Si pudieses mirar sin culpa, ni juicio, ni miedo, lo debilitarías significativamente. Ese es el proceso. De pronto estarías lleno de esperanza. No hay esperanza en este mundo. No hay esperanza dentro del mundo del ego en tu mente odio es odio, vístelo como quieras, odio es odio, terror es terror, culpa es culpa, jamás cambia, cambia de forma, pero su esencia no cambia nunca, pero tú no tienes que cambiarla, porque ahora hay una posición fuera de ella, por encima del campo de batalla, desde donde puedes mirar hacia abajo y decir, sí, una locura, eso es todo lo que es, Pregunta Al pedirle ayuda a Jesús, soy consciente de que se la pido únicamente porque quiero aliviar mi dolor. Respuesta ¿Qué hay de malo en eso? ¿Por qué otro motivo le pedirías ayuda? No lo amas. Nadie que venga a este mundo lo ama. Jesús no es orgulloso. Se valdrá de todo lo que pueda para persuadirte. Él sabe que, de la única manera que puede persuadirte, es ayudándote a sentirte mejor, porque el dolor es muy grande. En cierto momento, sonando como un teórico del aprendizaje, dice que te está enseñando a asociar el dolor con el ego, y la felicidad con soltarlo. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente, tiene que haberlo desechado porque no le atribuyó ningún valor. Lo único que puedes hacer es mostrarle cuánta infelicidad le causa su ausencia e írselo acercando lentamente para que pueda ver cómo mengua su infortunio según él se aproxima a ello. Esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. Te estoy enseñando a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Tú te has enseñado a ti mismo lo contrario. Sigues siendo libre de elegir, más a la vista de las recompensas de Dios. ¿Puedes realmente desear las recompensas del ego? Es así como distinguimos entre castigo y recompensa. Como confirmaron los psicólogos durante décadas de investigación, un animal aprenderá mucho más rápidamente cuando se le recompense en vez de castigar. Aprendemos a través del castigo, pero no también como a través de recompensas. Por eso Jesús nos está enseñando a asociar el castigo con el ego y las recompensas con él. La única razón por la cual le pediríamos ayuda es porque nos sentimos mejor cuando lo hacemos. Nuestro dolor disminuye cuando pedimos su ayuda para mirar una relación de manera diferente. No te engañes al pensar que le pides ayuda a Jesús porque lo amas. Si realmente lo amaras, no tendrías que pedirle ayuda. Alejarte de su amor es la fuente de tu culpa, por cuya razón estás aquí no vas a saber verdaderamente lo que significa amarlo hasta que el ego desaparezca. Otra manera de expresar esto es decir que no puedes amar a alguien que percibes diferente a ti. Al seguir las leyes del caos, tengo que creer que si alguien es diferente a mí, es porque esa persona tiene lo que me falta y debe haberlo obtenido robándome. En el mundo occidental, Jesús es el símbolo más grande de tener lo que nosotros no tenemos. ¿Tiene el amor de Dios? Nosotros no. San Pablo fue muy claro con respecto a esto, al enseñar que nosotros somos ciudadanos de segunda clase, los hijos adoptivos de Dios. Gálatas 4.5, Efesios 1.5 Mientras que Jesús es de primera clase, el único hijo amado de su Cualquier hijo de una familia que no sea el primogénito sabe lo que es eso. Jesús no solo es el unigénito, bien amado Hijo de Dios. Es inocente y totalmente bueno. Pero nuestros egos quieren que concluyamos que nos robó esa inocencia y bondad a nosotros y por consiguiente se merecía lo que obtuvo en el Calvario. Ese es nuestro razonamiento de mente la encarnación de las leyes del caos. Jesús se refiere específicamente a la demencia de proyectar nuestros aparentes pecados sobre Él y luego castigarlo por ellos. Por eso necesita que lo perdonemos, sin lo cual no podremos aceptar su ayuda. Se me da la bienvenida en un estado de gracia, lo cual quiere decir que finalmente me has perdonado pues me convertí en el símbolo de tu pecado y por esa razón tuve que morir en tu lugar. Para el ego, el pecado significa muerte y así la expiación se alcanza mediante el asesinato. Se considera que la salvación es un medio a través del cual el Hijo de Dios fue asesinado en tu lugar. Deja que yo sea para ti el símbolo del fin de la culpabilidad y contempla a tu hermano como me contemplarías a mí. Perdóname por todos los pecados que crees que el Hijo de Dios cometió, y a la luz de tu perdón, Él recordará quién es y se olvidará de lo que nunca fue. Te pido perdón, pues si tú eres culpable, también lo tengo que ser yo. Más si yo superé la culpabilidad y vencí al mundo, tú estabas conmigo. ¿Qué quieres ver en mí? ¿El símbolo de la culpabilidad o el del fin de esto? Pues recuerda que lo que yo signifique para ti es lo que verás dentro de ti mismo. Texto 19, 4 a 1,7 Mientras percibas a Jesús distinto a ti, como obviamente hacemos todos, no puedes amarlo. No puedes amar a nadie en este mundo a quien consideras diferente a ti, de una manera que has juzgado significativa. Por lo tanto, por supuesto que le vas a pedir a Jesús que te ayude, no porque lo ames, sino tal vez porque quieras amarlo. Eres consciente de que no puedes amarlo y no puedes experimentar su amor mientras estés abrigando odio y resentimientos. Pero el dolor del odio y el resentimiento, el dolor de estar sin su amor, te motivaría a pedirle que te ayude a mirar los obstáculos a ese amor. Las diferentes formas de especialismo. Como estábamos diciendo anteriormente, Junto con Jesús, portas la lámpara y sigues adelante, no a contemplar la dicha del cielo, sino las entrañas del infierno, el pozo negro de los pensamientos de tu ego. De tal contemplación es el reino del curso en la tierra, la manera de retornar al reino de los cielos. de milagros capítulo 4 es importante advertir que el ego nunca cambia es 100% odio y asesinato por otro lado el espíritu santo es 100% amor nunca cambia su sistema de pensamiento de perdón sanación paz y amor nunca cambia Ambos están totalmente presentes en todo el mundo. 100% odio, 100% amor. Esto no disminuye. Tú no lo socavas. Lo que cambia es la cantidad de tiempo que pasas en uno u otro lado. Es un error pensar que puedes mermar tu odio. Nunca mermarás tu odio. Es 100% sólido como el granito. No hay herramienta lo suficientemente poderosa para hacer nada contra esa muralla 100% granito sólido de odio y asesinato. Lo que haces es elegir pasar cada vez menos tiempo identificándote con ella y más y más tiempo identificándote con la corrección, el Espíritu Santo. Ese es el significado que tiene el progreso en este curso. Por lo tanto, Estar identificado con el Espíritu Santo significa mirar al ego sin juzgarlo. Después de un tiempo, te darás cuenta, como dice un curso de milagros, de que la sólida muralla de granito no es sólida. Es un fino velo que no tiene poder para obstaculizar la luz. Nuestra percepción cambia, pero el ego no cambia. El odio es odio el asesinato es asesinato. La separación de Dios fue un acto de homicidio celestial. Creímos que habíamos destruido a Dios y que este mundo surgió de sus cenizas. Ese es el saldo final. Lo que cambia no es el ego, lo que cambia es nuestra percepción de él. Nuestra percepción cambia gradualmente a medida que aprendemos a tomarlo cada vez menos en serio lo cual significa que aprendemos a darle cada vez menos poder sobre nosotros. Pues es solo la creencia de nuestras mentes en el ego lo que le dio su poder. No le temas al ego, él depende de tu mente, y tal como lo inventaste creyendo en él, puedes asimismo desvanecerlo dejando de creer en él. La meta de un curso de milagros no es que estemos sin un ego. La meta es no sentirnos culpables con respecto a nuestra decisión contra el Espíritu Santo y a favor del ego. Hay una línea muy importante en el manual que dice No te desesperes, pues por causa de tus limitaciones. Tu función es escapar de ellas no que las tengas. Jesús dice la misma cosa en la sección La Pequeña Dosis de Buena Voluntad del texto. No confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente. Pero confía implícitamente en tu buena voluntad, independientemente de lo que pueda presentarse. Concéntrate solo en ella y no dejes que el hecho de que esté rodeada de sombras te perturbe. Esa es la razón por la que viniste. Si hubieses podido venir sin ellas, no tendrías necesidad del instante santo. Él está diciendo que tu función no es ser perfecto, no es estar sin las sombras del odio y la culpa. Tu función es escapar de la carga de culpa que pusiste sobre ti mismo es una distinción muy importante. Tu función es escapar de ellas, no que no las tengas. En este mundo, en este sueño, no se espera que estés sin culpa, odio, ni impulsos asesinos, sino más bien que escapes de la carga de juicio que pusiste sobre ellos. Todos estamos perturbados por la sombra original, es habernos privado a nosotros mismos de la luz de Dios. Eso es lo que es una sombra, la privación de la luz. Nos sentimos abrumados por la culpa, huimos y nos ocultamos en el mundo y nos llevamos la culpa con nosotros sin saber que lo habíamos hecho. Por eso vinimos, por causa de las sombras. Pero podemos aprender, eso es lo que un curso de milagros nos ayuda a hacer, a no sentirnos perturbados por las sombras. Podemos aprender a no sentirnos perturbados por nuestro odio, especialismo y juicios. Eso comienza a inclinar la balanza para que podamos pasar más tiempo con Jesús y menos tiempo con el ego. Pregunta Siento que quiero al amor, pero siento miedo de aceptarlo y de aceptar mi verdadera identidad que termino aceptando al ego en vez de abrirme paso hacia el amor. Oscilo entre lo uno y lo otro. ¿Puede referirse a cómo aceptar la ayuda de Jesús? No parezco alcanzarla. Respuesta. Ser consciente de eso es la mitad de la batalla. La otra mitad es aprender a mirar eso en ti mismo sin sentirte culpable ni tratar de arreglarlo ni de hacer nada al respecto. Jesús no lo hace por ti, pero te ayuda a ti a no hacer nada al respecto. Ser consciente de que a pesar de cualesquiera asuntos y problemas que tengas, tu verdadero miedo subyacente es no querer estar en presencia de ese amor, es información muy útil. Si la gente verdaderamente quisiera estar en presencia del amor, no existiría un mundo. No habría necesidad de un curso de milagros. Lo que te pone en apuros es sentirte culpable con respecto a ello y acusarte de traicionar a Jesús o de traicionar el amor, en vez de decir, sí, por supuesto, le temo al amor, me gusta ser yo. Poder mirar sin juzgar tu decisión de apartar el amor porque le temes es lo único que tienes que hacer. Sé paciente, dulce y bondadoso contigo mismo. Eso es lo que nos dice el miedo a la redención. No es de la crucifixión de lo que realmente tienes miedo. Lo que verdaderamente te aterra es la redención. Esta es una sección maravillosa por su forma de describir nuestro miedo al amor de Dios. En el amor de Dios no existe nadie, no hay nadie. Por eso le tenemos, por eso le tememos. No, tiene que enfrentarte, no tienes que enfrentarte a ese miedo. Lo único que necesitas hacer es permitir que gradualmente más y más gente entre en tu vida no personal ni externamente, sino en tu mente, sin juzgar. Eso te incluye a ti mismo. Sé consciente de cómo quieres excluir a ciertas personas, incluso si no lo has experimentado en tu vida. Mira una película u observa las noticias de actualidad. Todo el mundo tiene un punto de vista acerca de Irak, de Israel y Palestina, de la India, Pakistán y Cachemira de América Latina o de África. Todo el mundo tiene un punto de vista acerca de algo en el mundo o de la política estadounidense. Observa las noticias y mira cómo te provocan una reacción. Odiarás y juzgarás a algunas personas y percibirás a otras como los chicos buenos. Basta con eso. No te juzgues por hacer eso, pero sé consciente de que estás diciendo que hay algunos miembros de la filiación que preferirías que no existiesen. Eso no significa que tengas que estar de acuerdo con todo el mundo o que no puedas tener un punto de vista político, social ni económico. Pero cuando tu punto de vista comienza a excluir a otros y sientes antipatía personal hacia ciertas personas o grupos, eso te debe indicar que sigues temiéndole al amor de Dios. En el amor de Dios no existen diferencias, no tienes que saber cómo es la unidad del cielo. De hecho, en un punto del capítulo 25, Jesús dice, pues mientras pienses que una parte de ti está separada, el concepto de una unicidad unida cual una sola no tendrá sentido. Realmente nadie tiene ni idea de lo que es una unidad unida como una sola. Suena bonito, pero en realidad no significa nada para nosotros. No tenemos que saber, por lo tanto, su significado. Pero podemos aprender que las percepciones de diferencias jamás están justificadas. Todos somos superficialmente distintos, raza, religión, origen nacional género, edad, tamaño, etc. Pero estas diferencias no cambian las cosas. Todos nacemos del mismo ego de mente, el cual constituye la defensa contra el conocimiento de que somos parte del único Dios. Es uno de los temas centrales de un curso de milagros, el que establece que todos somos iguales al tener una mente errada y una mente correcta. La mente errada de todos es la misma la mente correcta de todos es la misma y todos tenemos el mismo poder para elegir entre ellas. Todo lo demás es una ilusión. Al final, la mente dividida también es una ilusión. Todo lo demás en este mundo, como una percepción, es infundado e injustificado. Repito, observa cómo quieres excluir a ciertas personas y luego, mira eso sin juzgarlo. En cualquier caso, la resistencia a todo eso es enorme. Mientras experimentes que estás aquí y estés seguro de que la imagen que ves en el espejo del baño todas las mañanas es lo que eres, aun cuando no te guste lo que ves, es demente pensar que crees que todo el mundo es igual. Mientras te identifiques con tu cuerpo, tienes que identificarte también con el sistema de pensamiento que fabricó ese cuerpo y un sistema de pensamiento de juicios, especialismo, odio y sobre todo de separación. Por eso, si estás viendo las noticias y si estás totalmente en paz y sientes que amas a todo el mundo, debes decirte dulcemente, soy un mentiroso. Permítete hacer juicios, permítete mirar las últimas noticias de Washington y luego tener un juicio definido con respecto a lo que oyes. Permítete estar totalmente empeñado en tu punto de vista, que solo el tuyo es válido y que cualquiera que no esté de acuerdo contigo está claramente equivocado. Luego contempla ese juicio y es aquí donde entra Jesús, sin juzgarte a ti mismo. Estás mucho mejor si comienzas con la presunción de que eres una bestia sin corazón, cruel, sádica, en lugar de suponer de que eres un santo niño de Dios que ama a todo el mundo. Estás mucho, mucho mejor si comienzas con la idea de que si estás en un cuerpo, eres un asesino. No solo eres un asesino, fuiste un asesino y siempre serás un asesino, porque te gusta tener razón te gusta existir, te gusta ser un cuerpo. Al comienzo de un curso de milagros, Jesús dice que este curso no te enseñará el significado del amor, porque el amor no se puede enseñar. Este curso es para ayudarte a eliminar los obstáculos que te impiden ser consciente de la presencia del amor. Una y otra vez, Dice que este es un curso sobre deshacer. La expiación, la corrección, la salvación, el milagro, el perdón, todos ellos deshacen. El ego habla primero y siempre se equivoca. El Espíritu Santo es la respuesta. No puede haber una respuesta a menos que primero se reconozca un problema. Las respuestas solucionan problemas. ¿De qué sirve la respuesta si no se conoce el problema? Las primeras lecciones del libro de ejercicios son muy claras con respecto a eso. Un curso de milagros nos ayuda a identificar el problema, el cual llevamos a la respuesta. Llevamos la ilusión a la verdad, la oscuridad a la luz. ¿Cómo podemos llevar la oscuridad, la ilusión y el problema a la luz? a la verdad y a la respuesta si no sabemos que tenemos un problema y mucho menos dónde está? Antes de que podamos experimentar el amor y la paz de la respuesta, primero tenemos que entender y experimentar el dolor y la fealdad del problema, que es el odio. Por lo tanto, necesitamos darnos permiso para odiar, juzgar. Hallar faltas y criticar. Tener una vida de especialismo llena de compañeros con quienes tenemos una relación de amor especial o de odio especial. No hagas nada más. Solo mira el problema. Eso es lo que Jesús nos dice. Juntos disponemos de la lámpara, que la desvanecerá la oscuridad, juntos. Él no puede hacerlo y yo no puedo hacerlo, pero mi petición de que me ayudes, o mi petición de que me ayude, es la lámpara que mira la oscuridad del ego. Una vez más, es el proceso de mirar la oscuridad del ego lo que la elimina. Ese es el mensaje y la práctica de un curso de milagros y es la respuesta de Jesús a nuestra llamada al amor. Una respuesta que dulcemente deshace nuestra resistencia a ello. Capítulo 5 Conclusión Como clausura, leeré el poema Radiante Extraño, tomado de The Gifts of God, Los Regalos de Dios. Este es uno de los poemas que refleja la relación de amor-odio de Helen con Jesús, aunque aquí es más la relación de amor-miedo. Ella describe cómo trata de excluirlo, temerosa de su amor. Por eso, comento este poema en el capítulo El miedo a la redención en El viaje a casa. La ambivalencia de Helen con Jesús es en verdad un reflejo de todas nuestras relaciones y específicamente de nuestra relación con Él. Sentimos amor, odio y miedo porque si escuchamos su voz, tomamos su mano, y permitimos que su amor entre nuestros corazones todo cambiará. La única manera de proteger este yo de cualquier cambio significativo es protegernos a nosotros mismos contra él. Por eso, nuestra resistencia al perdón se refleja en nuestra resistencia a un curso de milagros y al mismo Jesús. Sin embargo, la Buena Nueva reflejo de la buena nueva original de la expiación es que nuestros intentos de alejar su amor se reducen a nada. Al final, la atracción del amor por el amor resulta ser más fuerte que la atracción de la culpa por el miedo. Por lo tanto, Radiante Extraño nos habla a todos y habla por todos nosotros cuando nos recuerda que nuestra resistencia al amor de Jesús caerá ante su suave atractivo. Recordaremos su amor y hallaremos nuestro ser. Radiante Extraño Extraño fue mi amor para mí, pues llegó y no lo conocí, y me pareció no más que un intruso en mi paz. No vi los regalos que trajo ni oí su tierna llamada. Traté de dejarlo afuera interponiendo candados y llave que solo se disolvieron ante su llegada. No pude escapar de la dulzura con que me miró. Con renuencia lo invité a entrar y de él me alejé pero su mano extendió y me pidió que lo recordase. En mí un antiguo nombre empezó a asomar y a despuntar en letras de oro a través de mi mente. Abrazóme la luz en silencio profundo hasta que la palabra Él pronunció. Y al fin entonces reconocí a mi Señor. apéndice. Resistencia. ¿Cómo uno estudia un curso de milagros sin aprenderlo realmente. Por Gloria y Kenneth Wopnik Aunque el término resistencia no aparece con frecuencia en un curso de milagros, es no obstante, un concepto clave para los estudiantes en su proceso de aprender las lecciones del cambio de mentalidad hacia el perdón que constituyen la enseñanza central del curso. En verdad, es el único concepto que puede explicar satisfactoriamente un fenómeno experimentado por la mayoría de los estudiantes del curso, si no por todos al llegar a un punto u otro de su trabajo con él. Esta es la aparente paradoja. Por una parte hay un intento consciente y muy sincero de intentar aprender, vivir y practicar los principios del curso bajo la dirección de Jesús o del Espíritu Santo, mientras que por otra parte experimentan la constante frustración de no hacer precisamente eso. La mayoría de los buscadores espirituales están familiarizados con las palabras de San Pablo, quien exclamaba: debido a este mismo sentido de frustración, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, este hago. Romanos 7:19. Este artículo explora el asunto de la resistencia en los esfuerzos que realizan los estudiantes del curso por poner en práctica estos principios tal como los enseña su maestro interno, el Espíritu Santo. Al igual que con tantas otras áreas relacionadas con el proceso de sanación en un curso de milagros, la obra de Sigmund Freud nos ofrece muchos paralelismos que subrayan la importancia de entender la dinámica del problema y su solución. Muy al principio de su trabajo psicoanalítico, Freud observó que sus pacientes no estaban mejorando, a pesar de las comprensiones que él les ofrecía como causa de sus neurosis. Finalmente se dio cuenta de que el problema radicaba en el hecho de que los pacientes no querían mejorar, una dinámica a la que llamó resistencia. La situación terapéutica me condujo de inmediato a la teoría de que por medio de mi trabajo psíquico o psicológico, tenía que superar una fuerza psíquica en los pacientes que se oponía a que las ideas patogénicas se volverían conscientes. Esta labor de superar resistencias es la función esencial del tratamiento analítico, En varios lugares, en un curso de milagros, Jesús nos dice que Él sabe que experimentaremos resistencia a sus enseñanzas. Presentamos algunas de estas citas, comenzando con esta afirmación tomada de Reglas para tomar decisiones, en el capítulo 30 del texto. Mas, si experimentas gran resistencia y ves que tu resolución flaquea, es que todavía no estás listo. No luches contra ti mismo. Texto 30, inciso 1, 6, 7 A lo largo del libro de ejercicios para los estudiantes, Jesús nos alerta repetidamente con respecto a nuestro, nuestra potencial resistencia a las ideas radicales que nos está enseñando. De hecho, en la introducción misma afirma, algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Recuerda solamente esto, no tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente, vehementemente, algunas de ellas. Un ejemplo adicional tomado también del libro de ejercicios. Tu mente ya no está completamente sin entrenar. Estás bastante listo para aprender la forma de ejercicio que vamos a utilizar hoy, pero es posible que te topes con una gran resistencia. La razón es muy simple. Al practicar de esta manera, te desprendes de todo lo que ahora crees y de todos los pensamientos que has inventado. Propiamente dicho, esto constituye tu liberación del infierno. Sin embargo, si se percibe a través de los ojos del ego, es una pérdida de identidad y un descenso al infierno. En el manual para el maestro encontramos una afirmación similar de Jesús en la que alerta a sus estudiantes con respecto al miedo que conlleva aceptar sus enseñanzas. En este caso, es el principio de que la causa de la enfermedad se encuentra en la mente, y no en el cuerpo. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Manual 5. La resistencia a la cual se refieren los pasajes anteriores está directamente relacionada con el miedo a perder nuestro especialismo personal y la unicidad individual, cuyo deshacimiento constituye el paso final antes de que uno pueda despertar del sueño de la separación. La resistencia, el intento inconsciente de sabotear lo único que nos puede ayudar, es tan sorprendente que resulta casi increíble, como observó el mismo Freud en este lúcido y cuasi platónico diálogo consigo mismo, tomado de The Question of Lay Analysis, escrito en 1926. ¿Será tu destino hacer un descubrimiento para el cual no estabas preparado? ¿Y qué podría ser eso? que te has visto engañado en tu paciente, que no puedes contar en lo más mínimo con su colaboración y obediencia, que está preparado para poner cualquier posible dificultad en el camino de vuestro trabajo en común. En una palabra, que no tiene ningún deseo en absoluto de sanarse. Bueno, esa es la cosa más loca que me has dicho hasta ahora, y no la creo tampoco. El paciente que está sufriendo tanto, que se queja tan conmovedoramente de sus dificultades, que está haciendo un sacrificio tan grande por su tratamiento, dices que no tiene deseos de sanarse. Pero por supuesto que no lo dices en serio. Cálmate. Sí, lo digo en serio. Lo que he dicho es la verdad, no la verdad completa, sin duda pero una parte de ella muy digna de mención. El paciente quiere sanar, pero también quiere no sanar. Ellos, los pacientes, se quejan de su enfermedad, pero la explotan con todas sus fuerzas, y si alguien trata de arrebatársela, la defienden como la consabida leona defiende su cría. Este fenómeno tan claro para el psicoanalista o el psicoterapeuta no siempre se reconoce en las descripciones de la vida espiritual. Sin embargo, ¿cómo podría no estar presente por igual entre los buscadores espirituales y en los pacientes psicoterapéuticos, puesto que el deshacimiento del sistema de pensamiento de culpa, ansiedad y miedo es común a ambas disciplinas? ¿Y cómo podría no estar el deshacimiento de esta resistencia entre los aspectos más significativos del camino espiritual de cualquiera, puesto que el ego con el que todos nos identificamos es el impedimento a nuestro progreso? En el libro Psicoterapia, Propósito, Proceso y Práctica, Jesús comenta las metas paralelas de la religión y la psicoterapia. La religión es experiencia, la psicoterapia es experiencia. En sus más altos niveles se vuelven una. Ninguna es verdad en sí misma, pero ambas pueden conducir a la verdad. ¿Qué puede ser necesario para encontrar la verdad, la cual permanece perfectamente obvia, sino la eliminación de los aparentes obstáculos a la verdadera conciencia? Estos aparentes obstáculos son nuestra resistencia, descrita en psicoterapia, en el contexto de preservar el concepto que uno tiene de sí mismo ante la amenaza de un cambio terapéutico real. Por eso vemos que un componente importante de nuestra resistencia a aprender las enseñanzas de un curso de milagros es nuestra necesidad de sufrir y ser culpables, a lo que, en psicoterapia, Jesús se refiere como el aferrarse a la culpa, abrazarla estrechamente y ofrecerle refugio, protegerla amorosamente y estar alerta para defenderla. O en las palabras que siguen de Freud, la poderosa necesidad de castigo. La impresión derivada del trabajo de análisis es que el paciente que pone resistencia muy a menudo no es consciente de esa resistencia. No solo el hecho de la resistencia es inconsciente para él, sino también lo son sus motivos. Nos vimos obligados a buscar esos motivos o motivo y para sorpresa nuestra, los hallamos en una poderosa necesidad de castigo. La significación práctica de este descubrimiento no es menos que la teórica, pues la necesidad de castigo es peor, es el peor enemigo de nuestros esfuerzos terapéuticos. El paciente se siente satisfecho por el sufrimiento que está ligado a la neurosis y por esa razón se apega con firmeza a estar enfermo. Es la necesidad de estar enfermo o de sufrir. El paciente no debe mejorar sino seguir enfermo. Esta atracción que sentimos hacia la culpa es central para las enseñanzas de un curso de milagros con respecto al sistema de pensamiento del ego, pues la culpa da testimonio de la aparente realidad de la separación. La experiencia del castigo, real o imaginario, justifica nuestra creencia en la culpa y, por lo tanto, refuerza la premisa fundamental de la existencia del Ego. Soltarlo sería el equivalente final a soltar la creencia en la realidad de un yo personal, y por eso nos resistimos a hacerlo, por no hablar de nuestra resistencia a aquel o aquel que nos ayuda a hacer justamente eso. Jesús comenta este fenómeno al referirse a su propia vida. Muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Los que creen en él perciben eso como un ataque contra ellos. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Huelga decir que cuando creemos que nos están atacando, nos sentimos justificados para devolver el ataque y casi siempre sí atacamos, literalmente, en defensa propia. Y así se nos conduce a otro efecto significativo de una de estas resistencias del estudiante a un curso de milagros. La necesidad de probar que un curso está en un error. El curso. Lo que subyace a esta dinámica es la esperanza de que si el curso está en un error, entonces no tenemos que hacer lo que dice, ni cambiar la manera de pensar de nuestro ego. En la interpretación de los sueños, Freud también se pronunció en torno a este interesante fenómeno en sus pacientes, la necesidad de probar que el analista estaba en un error. Una de las dos fuerzas motrices conducentes a tales sueños es el deseo de que yo pueda estar en un error. Estos sueños aparecen regularmente en el curso de mis tratamientos cuando el paciente está en un estado de resistencia hacia mí. Y puedo contar casi con certeza que provocaré uno después de haberle explicado por primera vez al paciente mi teoría de que los sueños son cumplidos, son cumplimientos del deseo. En verdad es de esperar que lo mismo les ocurra a algunos de los lectores del presente libro estarán muy dispuestos a hacer que uno de sus deseos se vea frustrado en un sueño, con tal de que se cumpla su deseo de que yo pueda estar en un error. Tal como se expresa en algunos estudiantes de un curso de milagros, este tipo de resistencia puede tomar la forma de estar en desacuerdo con el material, especialmente centrándose en la forma como un medio de ignorar el contenido. Los lectores del libro de Kenneth, Ausencia de Felicidad, la historia de Helen Schuckman, como la escriba de Un curso de milagros, tal vez recuerden la historia que él narra allí, en las páginas 255 a 257, sobre los intentos de Helen de hacer precisamente esto durante las primeras semanas del dictado. Abreviando, ella utilizó un aparente error gramatical por parte de Jesús como justificación para rechazar el material. Escribió, Este verdadero error gramatical me hace sospechar de la autenticidad de estas notas. La respuesta de Jesús, muy abreviada aquí, fue, La razón por la que salió así es que estás proyectando tu propia ira la cual no tiene nada que ver con estas notas. Tú cometiste el error, porque no te estás sintiendo amable, así que quieres que yo suene tonto, de manera que no tengas que prestar atención. Por lo tanto, cuando los estudiantes de un curso de milagros no experimentan los efectos positivos prometidos por Jesús en su curso, no es porque un curso de milagros les haya fallado. Más bien, se debe a la resistencia inconsciente de los estudiantes a lo que el curso está diciendo en verdad. Cuando Helen se quejaba a Jesús de que no recibía ninguna ayuda de, su, de sus enseñanzas, él le respondió con las siguientes palabras presentadas aquí en la forma editada del curso publicado. Tal vez te quejes, de que este curso no es lo suficientemente específico como para poderlo entender y aplicar. Más tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Como le dijo Casio a su co-conspirador, la culpa, querido Bruto, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos. O como Jesús afirma tan enfáticamente casi al final del capítulo 27 del texto, el secreto de la salvación no es sino este, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. Para Freud estaba claro, tal como Jesús aclara en él, que una mera comprensión intelectual del problema de uno no es suficiente. Más bien, es esencial que se descubra y que se mire la resistencia a soltar el problema. Es cierto que durante los primeros días de la técnica analítica adoptamos una visión intelectual de la situación. Fue un fue una severa desilusión cuando el éxito deseado no se obtuvo. En verdad, contarle y describirle su trauma reprimido ni siquiera hizo que algún recuerdo suyo viniese a su mente. Después de esto, no hubo otra opción que dejar de atribuirle al hecho de saber, de por sí, la importancia que se le había dado previamente y poner el énfasis en las resistencias que en el pasado había ocasionado el estado de no saber y que seguían listas para defender ese estado. El conocimiento consciente era impotente contra esas resistencias. Tomado el libro Freud, On Beginnings the Treatment, de 1913. ¿Cómo eliminamos la resistencia? al descubrirla y mostrársela al paciente. Si te digo, mira al cielo, hay un globo allí, lo descubrirás mucho más fácilmente que si solo te digo que mires hacia arriba a ver si puedes ver algo. Del mismo modo, un estudiante que está mirando por primera vez a través de un microscopio recibe instrucción de su maestro sobre lo que verá. De lo contrario, no ve nada en absoluto aunque está allí, y es visible. Freud en Introduct Introductory Lectures on Psychoanalysis, de 1917. Este es el corazón del mensaje de la enseñanza de Jesús en un curso de milagros, descubrir al ego para poder ver nuestra identificación con él. En verdad, este proceso de mirar el ego es la esencia del perdón. El perdón es tranquilo y sosegado y no hace nada, simplemente observa, espera y no juzga. En este pasaje del texto, donde todo es importante, Jesús ilustra la importancia de descubrir y mostrar el ego a sus estudiantes como prerequisito para la sanación. Nadie puede escapar de la de las ilusiones a menos que las examine pues no examinarlas es la manera de protegerlas estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas debes estar listo para ello la dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Juntos desvaneceremos calmadamente este error, y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación, sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones, excepto examinándolas directamente sin protegerlas? Repito, mirar al ego significa mirar la resistencia y darse cuenta de cuánto hemos querido a nuestro ego, y no a Dios, y lo que este deseo de especialismo nos ha costado. Solo entonces, podremos movernos verdaderamente más allá de nuestra resistencia y hallar la paz de Dios. Finalmente, debe quedar claro que el proceso de deshacer esta resistencia ocurre con el tiempo y requiere la dulce paciencia que constituye una de las principales características no solo de Jesús o del Espíritu Santo, sino también del Maestro de Dios adelantado. Manual 4. Freud reconoció esto claramente en su trabajo analítico. En primer lugar, tenemos que reflexionar que una resistencia psíquica, psicológica, especialmente si ha estado en vigor por mucho tiempo, solo se puede resolver lentamente y por grados, y tenemos que esperar pacientemente uno tiene que darle tiempo al paciente para que se familiarice más con esta resistencia con la cual ha entablado una relación ahora, para que la elabore. Estudio sobre la histeria con J. Brewer, Brewer de 1893 En varios lugares Jesús les informa a sus estudiantes que en el mundo del tiempo el proceso de aceptar la expiación a través del perdón tiene que ocurrir con el tiempo, debido al miedo imaginario a vivir sin ego. Los párrafos finales del capítulo 1 del texto, originalmente destinados a que Helen Schuckman y William Thetford estudiaran el material, establecen con claridad cómo ve Jesús el proceso de estudio y práctica del curso a la luz de nuestro temor a lo que verdaderamente Él nos está enseñando acerca de dejar a un lado nuestros egos, el medio, y regresar a Dios, el fin. Este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones. Que es necesario un estudio muy detallado de las mismas, también las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. Se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia a la que ya hice referencia anteriormente y en la cual incurrimos con frecuencia. Algunos de los pasos posteriores de este curso, sin embargo, entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo. No sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues de lo contrario la reverencia se confundirá con el miedo y la experiencia será más traumática que beatífica. La curación, en última instancia, procede de Dios, se te están explicando cuidadosamente los medios. La revelación puede, de vez en cuando, revelarte cuál es el fin, pero para alcanzarlo los medios son necesarios. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho, mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. Manual 4.1 En conclusión, por lo tanto... Así como estuvo claro para Freud hace un siglo y para los analistas y terapeutas desde entonces, debe estar claro para todos los buscadores espirituales que las mejores intenciones del mundo no bastan para lograr la meta espiritual de que despertemos de la oscuridad. Texto 18 Más bien, lo que se requiere es la disposición a examinar dulce y pacientemente todos los aspectos de nuestro sistema de pensamiento del ego que trata de ocultar la luz, y muy especialmente nuestra resistencia a la luz misma. Al introducir la lección 185 del libro de ejercicios Deseo la paz de Dios, Jesús dice, Decir estas palabras no es nada, pero decirlas de corazón lo es todo afortunadamente para nosotros un curso de milagros nos ayuda a descubrir y a reforzar esa parte de nuestras mentes la mente correcta que si sí dice en serio estas palabras al mismo tiempo que se nos enseña que la otra parte la mente errada jamás nos traerá la felicidad y la paz que deseamos verdaderamente por eso al prestar atención a la llamada de Jesús a elegir la mente correcta por encima de la mente errada, al Espíritu Santo por encima del ego, finalmente se deshace la resistencia a perder nuestro yo ilusorio. Y somos libres. Al fin somos libres.